0: Buenas noches a todos, nuevamente el tercer intento para poder grabar el programa de hoy <ríe> Sí, el tercer intento, no sé, hoy el equipo no quiere que yo grabe el programa El tercer intento, no sé si ya está funcionando, no tengo idea Voy a verificar porque lo había hecho a las 8 de la noche y quedó y quedó mal Y la cortina no sé qué pasó entonces estoy acá haciendo algunos cambios y espero que este sí sea el bueno. Y estoy en vivo, ¿eh? Estoy haciendo el, el programa en vivo. Pero, pero, pero bueno, de verdad. Entonces tercer, tercera vez, tercera vez, último intento. <risa> porque, porque, porque no sé, no, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, buenas noches a todos. Eh, saludos a los que me escuchan en vivo en radio de economía perdón el desastre si lo, alguien está escuchando en vivo mejor hoy que lo escuchen mucho el podcast hoy no hay cortina porque como les digo todos enloqueció hoy. no sé qué pasó de verdad no tengo ni idea qué pasó lo había hecho el programa el primero a las 8 y nada, no pude después volví a intentar y tampoco hice el tercer intento último intento, si ya este no sale bien pues pues bueno Espero que sí, no hay cortina, no hay nada, que no va a aparecer ningún ruido, porque de verdad no tengo idea qué pasó hoy con el equipo. Y bueno, es el resumen de noticias económicas del de viernes, sábado y domingo, porque como no hice podcast el viernes, ayer no lo hice, entonces se acumuló todo. Y bueno, esta semana es muy importante y por eso quería, sea lo que fuera, hacer el, el programa. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas creo que se cayó la transmisión bueno, hoy ha sido un desastre todos los que están escuchando en vivo creo que no están escuchando nada porque se cayó, al menos que quede el podcast bueno, ay, que, 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 que vaya vaya lío hoy bueno, saludos que me escuchan en Spotify no olviden calificarlo de unas 5 estrellas, lo que quieran, califiquen lo que quieran. No hay ninguna obligación ni de 5 estrellas ni de cuatro. Hombre, si no les gusta, pues colocar una. <ríe> Eso no es el problema, esos son libres. También en Apple Podcast pueden calificar, en YouTube pueden suscribirse, colocar o dejar cualquier comentario. Bueno, recuerden que lo que yo digo acá es solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Entonces, bueno, vamos al lío porque a ver si esta vez si es, ya me tocó volver a repetir todo porque el anterior, horrible bueno, entonces tuvimos, eh, comenzamos PMIs, comenzamos con los PMI, estamos terminando mes, comenzamos con Australia, PMI de servicios 45, anterior 55.1 bajó hartísimo y el de manufacturas en Australia 55.3, anterior 57.7. En Japón también tuvimos el PMI de servicios 46.6, anterior 52.1 también bajó y el de manufacturas 54.6. Anterior 54,3%. tuvimos en Europa confianza del consumidor, menos 8.5%, se esperaba menos 9%. Ventas minoristas en el Reino Unido del mes de diciembre, el mensual menos 3,7% y el interanual se ubicó en menos 0,9%. Cristian Lagarde también tuvo eh, algunas, algunas declaraciones el, este fin de semana eh, viernes y sábado, eh, bueno, es el viernes, eh. pues bueno, me voy a recalcar lo siguiente. Primero que todo, para se Lagarde, el Banco Central Europeo no ve una inflación fuera de control. Eh, Lagarde también dijo que los cuellos de botella en la cadena de suministro se están estabilizando y van a seguir estabilizándose en el curso del año. Y dice Cristian Lagarde que es poco probable que Europa enfrente la misma inflación que en los Estados Unidos, o sea, ella sigue firme ¿eh? con sus comentarios. Y me parece bien, ¿eh? o sea, me parece bien. Inflación transitoria, inflación transitoria, inflación transitoria. Y vamos a ver si se la cumple. La Fed no pudo aguantar, ¿eh? no pudo aguantar con el discurso. Bueno, tema importante. Seguimos con Rusia. Últimas noticias que ha pasado, pues que Biden está considerando enviar soldados a Europa del Este. También hay informes que tiene Estados Unidos que Rusia está planeando una acción militar muy importante contra Ucrania y que lo va a hacer en cualquier momento y por último fue una noticia que salió el viernes pero solamente Fox lo reportó y ahora varios medios ya lo han reportado y es que eh, Estados Unidos, el departamento de Estados Unidos está ordenando a las familias en las en la embajada en Ucrania y le está ordenando que empiecen a irse y a salir del país lo más pronto que puedan como les digo la situación allá eh, complicadísima, muy pero muy complicada, pendientes en cualquier momento, cualquier madrugada nos levantamos con cualquier sorpresa ¿eh? bueno, entonces continuamos a América, tuvimos ventas minoristas en Canadá, del mes de noviembre 0,7% el, el mensual el mensual se esperaba 1 o ciento. bueno, cosita de Estados Unidos es que George lleva la presidenta, perdón, la directora del Fondo Monetario Internacional pues dijo que las alzas de la tasa de la, de la, por parte de la Reserva Federal podrían frenar la recuperación de muchos sectores. Y hay sectores que se están recuperando muy lentamente, pero una subida de tasas por parte de la Reserva Federal lo va a subir aún más. Bueno, también Jordi se refirió a la economía china, dijo que también se está desacelerando y que entonces se juntan todas estas cosas y es preocupación para todo el mundo la economía más importante del mundo en desa desaceleración eh, recordemos que el banco central chino ya ha tomado medidas desde hace unos días bajando las tasas de interés de ciertos productos en China bueno pasamos a cositas de noticias de mercado rápidamente Bank of America eh, dijo y se unió también al, al tren este que hay de estimaciones del petróleo y para Bank of America ve el Brent en 120 dólares a mitad de este año, del 2022 bueno, otra noticia y es que yo en el podcast lo que fue el miércoles si no estoy mal, el programa del miércoles dije que eh, Google estaba eh, preparando unas gafas de realidad virtual, para todo lo del metaverso y todo esto, y no, en ese momento tenía que haber dicho era Apple, no Google y el problema fue que o no el problema, lo curioso es que salió la noticia el día de hoy que Google está preparando unas gafas de realidad aumentada entonces no era tanto mentira sino que en ese momento era Apple entonces Google se une a Apple y a Meta, es decir Facebook Meta en la, en la preparación de sus gafas de realidad aumentada, todo esto va en una competencia con lo de los metaversos, Uf, tremenda el proyecto se llama proyecto Iris, el de las gafas de realidad aumentada que está preparando Google, bueno entonces vamos a entrar ya a lo importante que los mercados qué pasó el viernes viernes tuvimos vencimientos importantes pero a la vez caídas fuertísimas caídas fuertísimas se perdieron niveles técnicos bueno se perdieron en el momento pero cuando los niveles técnicos son tan importantes eh, pueden venir pullbacks ok y entonces aquí venimos a algo que se está hablando mucho 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 por analistas eh, cuantitativos y es que se Podremos presenciar entre este lunes y este martes rebotes muy importantes, muy importantes. ¿Por qué lunes y martes? Porque es que el miércoles tenemos a la Reserva Federal y lo de la Reserva Federal puede ser que que no es que no sabemos qué va a pasar, <ríe> es algo que de verdad, todos estamos ahí pendientes qué va a pasar con la Reserva Federal, lo cual es una gran incógnita, pero entonces el lunes y martes, pues lo más posible por todo el montón de indicadores que hay de sobreventa, lo del HEX, un montón de cosas que indican que tendríamos un gran rebote, pero ojo, este rebote significa que vayamos a máximos históricos de una vez, no porque se ha bajado muchísimo, sí pero esto normalmente da rebotes técnicos muy fuertes, ojo, esas son opiniones personales después de análisis, pero eso no es ninguna recomendación de inversión, lo va claro, lo repito, solo les estoy transmitiendo una información. Entonces será muy importante pendientes ¿eh? lo que va a pasar. Eh, lo de la reserva federal es importante, ojo, si no hay rebotes si la reserva federal sorprende al mercado negativamente, pues nada que hacer, ahí sí huir, porque de ahí abajo eh, las gráficas ustedes los ven, el hueco es o la caída es enorme, enorme, pero miraremos a ver si la Reserva Federal le da la estocada al, al mercado o va a darle una mano o al menos a calmar un poco los ánimos porque es que estas últimas caídas eh, han sido muy fuertes ¿eh? ¿y qué habrá descontado el mercado con estas últimas caídas? no tengo ni idea, porque es que eh, la Reserva Federal todavía no subió tasas, <ríe> ¿Sí? dice que lo más posible es que en marzo ya vaya a haber la primera, pero no ha habido más pero claro, el mercado descuenta muchas cosas estamos en crash, recuerden que el jueves yo les comentaba que, que no podía decir que estábamos en crash todavía sí. pero el viernes ya la cosa se calentó mucho, hay algo interesante y es que el último crash que vivimos fue en el 2020, recordemos el crash de marzo del 2020 eh, y hay algo interesante comparándolo con lo que está sucediendo ahora ustedes saben que el SP500 es un indicador es un índice que, que tiene por dentro las 500 acciones más importantes pero el asunto es que cada una tiene un peso distinto ¿sí? Facebook tiene un peso, Microsoft tiene un peso, entonces la ponderación es diferente, pero también hay un ETF por ejemplo que, que tiene a todos los índices con la misma ponderación en el 2020 este índice con la misma ponderación cayó más que el índice con diferentes ponderaciones, pero si lo vemos ahora al día de hoy, enero del 2022 pasa lo contrario, el que está cayendo más es el índice de el índice con diferente ponderación y el índice con la misma ponderación de todos los valores con la misma ponderación, cae mucho menos mucho menos, entonces ¿por qué se está dando esto? por el Nasdaq porque los índices que más pesan en el SP500 son las tecnológicas Si ustedes han visto lo del Nasdaq, ha sido una caída una limpieza de mercado pero pero, pero que no se la esperaba nadie tan pronto, es que eso, eso es lo que yo digo se terminó el Santa Rally el rally de Navidad y al siguiente día comenzaban las bajadas, entonces esto es es algo importante, es algo importante. Otro es lo de los minoristas que, que han, los, han, los han, mejor dicho, masacrados. Han salido indicadores donde muestran que las acciones favoritas de los minoristas, todos estos GameStop y compañía, pues han caído con mucha fuerza. Entonces son estos un montón de cosas de señales que, que nos dan viendo que se está limpiando el mercado. Pero entonces ya tenemos crash lastimosamente yo no les puedo decir que ya tenemos crash, porque porque los indicadores o sea, están a punto, como les digo eh, puede, puede ser que, que el lunes o martes o mañana mismo aparezca lo de Rusia y esto va a alborotar a los mercados y se llega a grabar mucho más y podríamos tener también a la Reserva Federal empeorando, empeorando todo entonces ahí sí, nada que hacer sería un crash ahí sí, sálvense quien pueda Sí, porque ya estamos a punto a puntico, 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 puntico pero manteniendo las cosas con calma los cuantitativos bueno eh, analistas, es, se está viendo y porque los indicadores así lo muestran de un fuerte rebote ojo, como les digo, un fuerte rebote pero, pero esto, como les digo eso ahí tiene la bola de cristal y puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? hay hechos que, que que es muy difícil que el mercado los, los, los ve, por ejemplo, lo de Rusia, pues ya se sabe que en cualquier momento estalla, pero el mercado yo creo que no, no está pendiente pero no sé hasta qué punto ya esté afectado, pues como digo, es una cosa que puede ser que no suceda, ¿sí? mientras que, por ejemplo, las tasas de interés se sabe qué va a pasar, se sabe qué va a pasar y qué, y qué va a suceder. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando en el mercado, muy interesante, muy interesante, pendientes todos, por eso estoy haciendo este podcast por tercera vez, porque, porque tengo que darles la información. Eh, bueno, lógicamente vamos a ver cómo qué, qué acciones más bajaron ni nada de estas cosas, porque esto ya es cuento pasado, lo del viernes, ya toca prepararnos para esta semana, por eso eh, echemos un vistazo rápido a, a, los, a los futuros, el futuro del Dow Jones en este momento está subiendo 201 puntos, el 0,5%. El futuro del SP500 sube 30 puntos, 0,6%. El futuro del Nasdaq 100 sube 119 puntos, Entonces es importante. El BIX, recordemos que la semana pasada, el BIX cerró en, 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 a ver si lo recuerdo acá, en 28 recuerdan que yo les había dicho, el 30 es una gran resistencia para el VIX, no, yo creo que si esto ya, o sea, prepárense si esto se complica mal, la Reserva Federal Rusia, eh, el VIX tranquilamente en un segundo para llegar a 40 eh, pasará a los 30 sin ningún problema Quedó, cerró en 28.8 entonces es eh, eh, interesante el mercado, verdad que el mercado está Uf de verdad para estar ahí pendiente de cada segundo les recomiendo que tengan sus alarmas eso sí se los recomiendo, que tengan aplicaciones y si tener alarmas de mercados todo esto para estar ahí pendientes bueno, entonces eso es lo que quería compartir eh, de lo que está pasando en los mercados, listo, eh, miremos de una vez algo de materias primas, eh, cómo están en este momento, el oro está en 1866 subiendo 5 dólares la onza, 0,2%, el WTI sube 0,9%, 85,9%, el Brent sube 0,9%, 87%. 9. Vámonos a algo de criptos, porque las criptos habían un mercado súper masacrado también, con bajadas, el Bitcoin ya ha bajado 50% desde sus últimos máximos, recordemos que el máximo anterior había sido 68 mil y ahorita está en 34.000. alcanzó a llegar a 34.000 ahorita está como los 35.000 pero también así como eh, eh, han hecho limpieza al mercado en acciones, también hay es, lo que uno ve es que la gente que estaba apalancada 100x, 150x uf, los, los, los acabaron, los acabaron bueno, Bitcoin sube 1,1%, Ethereum sube el 1,1%, BNB sube el 2%, Cardano sube el 0,7%, Ripple sube el 2%, Solana baja el 3,3%, Terra sube el 1,9%, Dogecoin sube 1,7%, Polkadot baja el 2,6% y avalanche sube el 2,1% todo eso, eso es la actualidad del mercado cripto. Bueno, aprovechemos rápidamente para irnos al diccionario cripto. Recordemos que acá estoy dando un repaso a los términos más importantes por orden alfabético para la gente que tenga alguna idea. Ya hemos visto. Lo que hemos visto que es Bitcoin, que es Blockchain, que es Blockchain privada, que es Blockchain pública, hemos hablado hasta de Bitcoin Cash, lo que es un algoritmo. Y bueno, vamos con un término que es un poco sencillo, pero es importante para tenerlo en referencia. Seguimos con la letra B y estamos hablando del bloque Génesis. ¿Qué es el bloque Génesis? Ya habíamos hablado acá de la que blockchain es una cadena de bloques, ok, eh, pura, pura programación y en cada cadena de bloques eh, están las transacciones, que son las bases de datos, pero que es el bloque Génesis, pues por allá en enero 3 del 2009, pues eh, es se seminó y apareció el primer bloque de la primera blockchain. ¿Y cuál fue la primera blockchain? La, la blockchain de Bitcoin. Cada blockchain, eh, hay varios proyectos que tienen sus propios blockchain, cada uno tiene su bloque Génesis, que es el primer, el primer bloque. Pero entonces, ¿qué es lo importante de, de, de este bloque Génesis? El más conocido, lógicamente, es el del primer proyecto cripto, que es Bitcoin. Entonces, por eso el 3 de enero del 2009, todo el mundo recuerda el primer bloque. Entonces, esto es el bloque Génesis y es el primer bloque de una cadena de bloques de caso blockchain pero vamos a referirnos a principalmente al bloque génesis de la cadena de blockchain la cadena de bloques perdón de bitcoin entonces eso es bloque génesis el primer bloque de una cadena blockchain listo entonces eso fue rapidito bueno y bueno entonces ya con esto terminamos por el día de hoy algo como les digo muy rápido porque, hombre, estoy grabándolo por, por tercera vez, Dios mío, de verdad que es increíble lo que, lo que me pasó, o sea, que no funcionara, no funcionara, el ruido, bueno. Eh, finalmente, bueno, miramos el dólar, porque recordemos que la tasa representativa, los que tengan que hacer algún pago o algo, esa tasa representativa sigue sigue vigente, la tasa representativa para la que estamos teniendo este fin de semana y para mañana, hasta eh, bueno, cualquier transacción que hagan, porque hasta las... hasta No me acuerdo hasta qué horas, hasta las 2, 3. Bueno, por ejemplo, los bancos si sí mantienen, por ejemplo, la tasa representativa, la, la misma tasa. Bueno, entonces la tasa representativa del mercado que tenemos para, para este... La que estamos teniendo para este fin de semana es la de, bueno, la de 3.964. ¿Listo? Bueno, entonces con eso termino por el día de hoy el resumen de las actividades económicas. Recuerden que lo que digo acá son solamente análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y espero que este dice al podcast. ¿eh? Si no, pues no no, no estará escuchando lo que digo porque no lo voy a subir. ¿sí? Tercer intento, ¿eh? tercer intento. Y terminamos con música. Manuel Medrano, el colombiano, con su canción Afuera del Planeta. Muchísimas gracias.
1: Me siento afuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Y usaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer no sabes si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me anto a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me anto a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí. A donde tú quieras A donde tú quieras